1: Olá, meus amigos! Que alegria encontrar todos vocês em sintonia mais uma vez. A paz de Cristo esteja com você, que você tenha uma excelente quarta-feira repleta de bênçãos com muitas notícias boas. Estamos iniciando o nosso programa de hoje, produzido pela Diocese de Caratinga. Sejam todos muito bem-vindos!
0: Voz diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 27 de julho, celebramos o Dia de São Pantaleão. O santo de hoje viveu nos séculos 3 e 4 da era cristã, durante um período de intensa perseguição aos cristãos, que não podiam professar a própria fé. Pois o que predominava naquela época eram os cultos aos deuses pagãos. Pantaleão nasceu em Nicomédia, atual Turquia. Era filho de Eustóquio, gentil, e de Éubula, cristã. Sua mãe encaminhou-o na fé cristã. Após o falecimento de sua mãe, Pantaleão foi aplicado pelo pai aos estudos de retórica, filosofia e medicina. Durante a perseguição, travou a amizade com um sacerdote, exemplo de virtude, Hermolau, que o persuadiu de nosso Senhor Jesus Cristo ser o autor da vida e o Senhor da verdadeira saúde. Um dia se viu diante de uma criança morta por uma víbora, disse para consigo, agora verei se é verdade o que Hermolau me diz. E, segundo isso, diz o menino, em nome de Jesus Cristo, levanta-te, e tu, Animal peçonhento, sofre o mal que fizeste. Levantou-se a criança e a víbora ficou morta. Em vista disso, Pantaleão converteu-se e recebeu logo o santo batismo. Acabou sendo convocado pelo imperador Maximiano como seu médico pessoal. As milagrosas curas que, em nome de Jesus Cristo, realizava suscitaram a inveja de outros médicos. Estes o acusaram de cristão perante o imperador que, por sua vez, o mandou ser amarrado a uma árvore e degolado. Dessa forma, assumindo a coroa do martírio, São Pantaleão passou desta vida para a vida eterna no ano de 303. São Pantaleão, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o evangelho. O evangelho. Oração, Leitura e Reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola querido irmão, querida irmã, muitas pessoas tiveram seu período de férias e agora retomam seus trabalhos as escolas retomam também seu ritmo de formação de crianças, adolescentes, jovens, como também adultos portanto a minha saudação nessa retomada de muitas atividades para tantas pessoas o que vale efetivamente para nós se eu pensar que só vale para mim acumular muito dinheiro fama, poder prazeres eu estou determinando certas escolhas em minha existência e deverei também ser responsável pelas consequências de tais escolhas portanto cada um sabe onde é que está o seu coração, onde é que está o tesouro da sua existência a ideia de tesouro é alguma coisa guardada com muito carinho a vida cristã não é uma espécie de um freio para Cercear a nossa liberdade A nossa sede de felicidade Não Nós somos chamados por Deus A sermos pessoas profundamente realizadas e felizes Descobrir o reino de Deus Onde Deus reina, onde a sua palavra entra Onde o seu amor tem força Descobrir o reino de Deus como um valor algo que me empolga, que me faz feliz, que me realiza, que dá gosto de viver como uma pérola preciosa. O modo de viver a palavra no dia de hoje, no início desse novo mês, seja exatamente esta valorização das coisas que pertencem a Deus e como pertencem a Ele, são para a nossa felicidade.
1: O Brasil já está preparado para enfrentar o surto de varíola dos macacos, que cresceu em todo o mundo nos últimos meses. A afirmação foi feita na última segunda-feira pelo secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros.
3: No último sábado, a OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou a doença como uma emergência de saúde pública internacional. A varíola dos macacos já teve mais de 16 mil casos notificados em 75 países. O secretário Arnaldo Medeiros destacou que o Brasil já possui uma sala de situação específica para lidar com a doença, que está em funcionamento desde maio no Ministério da Saúde.
4: É uma sala que você reúne especialistas para montar um fluxo de vigilância, para definir o que é um caso confirmado, um caso descartado, um caso suspeito como recolher as amostras, como colher as amostras biológicas. Portanto, quando a Organização Mundial de Saúde decreta que ela é uma emergência de saúde pública de interesse internacional, normalmente a OMS faz isso para alertar os países a tomar as suas medidas necessárias de vigilância. No nosso caso, nós já tínhamos tomado as medidas necessárias de
3: vigilância. Outra medida anunciada pelo Ministério da Saúde para combater a varíola dos macacos é a aquisição de vacinas contra o vírus causador da doença. Segundo o secretário Arnaldo Medeiros, a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, está à frente do processo de aquisição do imunizante para todos os países do continente.
4: O nosso pedido inicial à OPAS foi de 50 mil doses tendo em vista que a própria Organização Mundial de Saúde não recomenda uma vacinação em massa mas uma vacinação para grupos bastante específicos, tais como trabalhadores de saúde que fazem os exames, que lidam com o material biológico coletado dos pacientes infectados, bem como os seus contactantes.
3: Até o início desta semana, o Ministério da Saúde registrou 813 casos confirmados de varíola dos macacos em todo o país. O estado de São Paulo concentra a maior parte das notificações, com 595 casos. O secretário Arnaldo Medeiros ressaltou que, apesar de a doença ter baixa letalidade, é importante que a população se mantenha vigilante para identificar os casos e encaminhá-los para tratamento.
4: Em caso de aparecimento de febre súbita, dor de cabeça, dor no corpo, vômitos, náuseas, o aparecimento de pequenas feridas, de pequenas vesículas, de pequenas bolhinhas, quer na região do pescoço, quer na região perigenital, não fique em casa. Procure a unidade médica e o seu médico vai lhe examinar, levantar a sua história clínica e ele vai dar o encaminhamento necessário para o seu caso.
3: O secretário de Vigilância em Saúde falou sobre o assunto antes da abertura de um workshop promovido pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira para tratar de vigilância, alerta e resposta em emergências em saúde pública. O evento, realizado em Brasília, reuniu representantes de 42 países para compartilhar experiências com o objetivo de fortalecer as estruturas de vigilância no Brasil e nas Américas.
0: Igreja, Igreja em Ação.
5: ação.
3: Formação, CNBB, notícias,
5: Vaticano. Diocese, Não paróquia, a minha fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. O sétimo encontro nacional da PASCOM, que aconteceu de 22 a 24 de julho, no Mosteiro de Itaici, em São Paulo, trouxe como tema central comunicação e sinodalidade comunhão, participação e missão. A proposta foi ecoar o grande momento vivido pela Igreja com a experiência do sínodo dos bispos sobre sinodalidade. O momento foi oportuno para os agentes da PASCOM pensar em sua missão à luz da convocação feita pelo Papa Francisco. No quadro Igreja em Ação de hoje, vamos ouvir de alguns participantes como foi esse encontro.
3: O sétimo encontro nacional da PASCOL no mosteiro de Itaici, em Dayatuba, contou com a presença de 250 comunicadores. Houve espaço para participação virtual, com cerca de 300 participantes. A reunião abordou sobre os desafios da comunicação diante de uma igreja sinodal, fomentando comunhão, participação e missão. Os participantes também estudaram meios de estimular a comunicação neste novo contexto digital exigido ainda mais com a pandemia. A colaboradora da Rede Vida, Grace Posato, da Pasconde Cruz Alta, participou.
0: Durante três dias, comunicadores de todos os cantos do Brasil estiveram reunidos no mosteiro de Itaici, em São Paulo, para o sétimo encontro nacional da Pastoral da Comunicação. Foram dias de muita convivência, estudos e reflexão sobre a comunicação da igreja no Brasil.
3: Neste encontro tivemos como pilar né, da reflexão que sustentou todas as outras a questão da sinodalidade. Fácil da gente falar sobre ela e não tão fácil de ser colocada em prática, porque isso significa reestruturar, reorganizar, reimplantar de alguma forma a maneira da Igreja atuar. Desejo a todos os pasconeiros e pasconeiras a paz do Senhor e sigamos adiante, que Deus nos acompanhe. Após a escuta dos coordenadores, assessores e bispos e a votação, e com a aprovação da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação, eu fui reconduzido para estar à frente da PASCON, juntamente com a Janaína e o Alex, para o próximo quadriênio. Com a troca de experiência com outros agentes, a gente pôde conversar com pessoas do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Nordeste também,
5: do Ceará. Tivemos aqui também participantes da região norte, então no intervalo entre uma conferência e outra, no almoço, no lanche, a gente tinha essas conversas e essas partilhas, e que foi muito bom. Nos
6: ajuda também voltar para as nossas dioceses para a gente desenvolver também um trabalho assim conforme nos pede a Igreja e também uma maneira melhor de anunciar, atendendo também às necessidades, os anseios que a gente encontra dentro das nossas realidades.
0: Voz diocesana. Voz diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
8: Jamie
7: A vida do Teu amor Obre-te em mim Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Padre Elias Garcia. bem.
6: Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Continuemos hoje a meditar sobre nossa vida espiritual. É tão fácil sermos seduzidos por qualquer coisa, até mesmo pelo bem. Mas quando isso acontece arriscamos nos a perder a própria vantagem que nos devia ter trazido o um encontro com esse bem. Encontramos uma forma de oração que nos satisfaz e até leva o nosso ânimo que nos traz para um novo nível de consciência e de iluminação. Tudo corre bem até que a própria forma de oração se torne o nosso encontro com Deus. Se eu não rezar Todos os dias, nesse banco da igreja, e esta hora, o meu dia fica estragado. Se eu não cantar este hino, nesta festa, neste lugar, a festa já não é boa. Se alguém usar uma linguagem universal para se referir a Deus em vez de, dos pronomes masculinos, fico zangado. Se eu não levar velas, nem incenso, nem flores, nem vestes, nem mantos brilhantes, já não pode ser uma verdadeira oração. Embora todas essas coisas sejam boas, muito importantes em certos momentos e em algumas circunstâncias, nenhuma delas é digna substituta para Deus. Na verdade, o próprio fato de precisarmos tê-las, curte o que custar, pode ser um sinal real de que quão pouco aprendemos sobre Deus quando as utilizamos. Tal como nós mudamos à medida que avançamos na vida, assim de mudar as nossas formas de orações para poderem alimentar o crescimento novo, a última fase do itinerário espiritual implantado em nós. Declarando que já chegamos ao fim da nossa busca, que encontramos o Deus que procurávamos. É duvidoso que tenhamos encontrado coisa alguma para além do nosso próprio conforto, da nossa própria vontade do Deus que fizemos para nós próprios, a partir da nossa própria imagem. E esse Deus é realmente muito insignificante. Quando começamos um verdadeiro itinerário espiritual, somos levados de um ponto de oração para outro, cada vez mais e mais profundamente no mistério que é Deus. A partir daí, espera-se que nos entreguemos para que seja Deus a dirigir-nos. E esse caminho não tem fim. Rezemos neste dia. Dá-me a graça de me entregar, ó Deus, para que não te encontrando seja capaz de te descobrir mais. Muita paz. Deus te abençoe e até mais.
0: Voz Diocesana um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Meus queridos ouvintes o programa Voz Diocesana de desta quarta-feira já está terminando agradeço muito o carinho da sua audiência, amanhã se Deus quiser, voltaremos com mais um programa de evangelização aqui pela sua rádio preferida espero contar mais uma vez com a sua sintonia um forte abraço, até lá! Minha fé me faz vencer,
5: Sigo a luz. No mistério me abandono e me deixo envolver. Mesmo quando o sofrimento se derrama sobre mim, na ausência de respostas eu procuro compreender. As razões que só a fé pode entender, Sigo a luz. Elemente silencioso, fruto, espera pra nascer Eu espero no Senhor e nele sei que vou vencer Minha força tem raiz o seu poder Minha força por si só não é capaz Pra vencer eu necessito muito mais Minha força é imperfeita, eu venci. o poder que vem do alto eu sou bem mais E meus olhos podem ver além da dor Minha fé me faz vencer Sim, no mistério, me abandono e me deixo envolver. Mesmo quando o sofrimento se derrama sobre mim, na ausência de respostas, eu procuro compreender as razões que só a fé pode entender. Sim, para o mistério nos ensina, mesmo sem nos responder. Na semente silenciosa, o fruto espera para nascer. Eu espero no Senhor e nele sei que vou vencer Minha força tem raiz o seu poder No mistério me abandono e me deixo envolver Mesmo quando o sofrimento se derrama sobre mim Na ausência de respostas eu procuro compreender Há razões que só a fé pode entender Se O mistério nos ensina mesmo sem nos responder Na semente silenciosa o fruto espera pra nascer eu espero no Senhor e nele sei que vou vencer. Minha força tem raiz no seu poder.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratia. Voz Diocesana.